0: Hallo, hier ist Daniel vom Käsekeller. Die aktuelle Folge ist ein bisschen was Besonderes. Äh, Im Juni war der Käsekeller nämlich auf Podstock live auf der Bühne mit einer Art Spielshow. Äh, als KandidatInnen waren dabei Chris, Inga und Sascha, was mich sehr gefreut hat, äh, drei Menschen auf die Bühne zu bekommen, die selber jetzt aktuell nicht am Podcasten äh, aktiv sind. Und äh, bei der Folge wünsche ich euch viel Spaß. Also ihr hört jetzt den Audio-Mitschnitt der Bühnenshow von Podstock 2019, die Brie-Show, das Käsekeller-Quiz. In den Shownotes findet ihr einen Link zu YouTube. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch mit Bild angucken, wenn ihr das möchtet. Schaut doch gerne mal rein. Und jetzt viel Spaß. Den Käsekeller-Podcast machen normalerweise die Lara und der Daniel. Die sitzen dann jeweils äh, entfernt in ihren Käsekellern und schlecken an ausgelaufenem Kammernbär, der in zu lang unterwegs gewesenen, aus zu lang unterwegs gewesenen UPS-Kisten quillt. Und darüber sprechen sie intensiv. Die Lara kann heute nicht da sein, schwebt in anderen Hemisphären. Falls sie uns zusieht, Hallo Lara, machen wir mal, mal mit dem Publikum auch. Hallo Lara. <lacht> Deswegen heute eine Spezialausgabe mit dem käsekiller quiz den sich dass sich der Daniel ausgesucht hat. Er hat eine Kandidatin und zwei Kandidaten. Und die werden jetzt beinhart abgefragt, ob sie sämtliche Folgen vom Käsekiller gehört haben. Ansonsten schaut es schlecht aus. Vorhang auf für Daniel und die Brie Show. Ja. ja. Ah, oh, okay, dann bin ich nur leise bei mir selbst. Herzlich willkommen. Ähm, Christian hat es in der Anmoderation schon gesagt. Normalerweise verkosten wir Käse und versuchen bei totaler Ahnungslosigkeit möglichst gelehrt darüber zu reden. Das ähm, klappt jetzt hier heute eben nicht. Und ich dachte mir, wenn ich schon hier die zu schöne Außenbühne habe, dann machen wir was mit Spielshowcharakter. Äh, ich habe mir also drei wundervolle Menschen ausgesucht, die äh, alle profunde Käsekenntnisse haben. Die werden sie auch brauchen. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. In alphabetischer und sitzender Reihenfolge Chris, Inga und Sascha. Chris, aus welchem Podcast kennt man dich bald? Also
1: eigentlich könnte ich sagen, ups, I did it again. Ich bin im nächsten Format.
0: Aber du planst irgendwie was Eigenes, ja, 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 was ja, ja. schon Na, kurz vor der
1: Veröffentlichung steht. Es kommt immer näher. Name steht, Logo steht. Mhm. Es geht voran. Ein Jahr
0: habe ich noch, ne? <lacht> Inga, hallo. Hallo. Auch du hast, glaube ich, irgendwas in Planung, habe ich gehört. Ja,
2: seit anderthalb Jahren mittlerweile.
0: Mhm. Äh, Und ja?
2: Zink, äh, ja, die Planung ja. steht, das Logo steht, äh, aber.
0: Wunderbar, ja, müssen dann müssen wir jetzt auf, auf die Folgen ne? kommen. Und äh, du hast mir vorhin verraten, dass du von dir glaubst, äh, noch nichts in Planung zu haben. Ja, richtig. Ähm. Hört man mich? Doch. Hört man? Leise. Okay. Können wir Ihnen ein bisschen... Soll ich lauter? Ach, ja, Ach, ja ich mich selber,
1: ja, sehr schön. Ah, okay.
0: Ähm, ja, das wird sich erfahrungsgemäß oftmals nach Potsdam ändern, also warten wir einfach ab. So, dann fangen wir an mit dem Bildungsauftrag dieser Sendung, danach geht es ein bisschen lustiger weiter. Ihr habt hier drei Kreidetafeln, also jeder ein, jede und jeder eine Kreidetafel, nebst Kreide. Und wir fangen an mit drei ganz leichten Schätzfragen. Ihr schreibt eure Schätzung als ganze Zahl einfach drauf. Wenn ihr genau trefft, habt ihr drei Punkte. Mhm. Wenn ihr ein eins daneben liegt, zwei Punkte. Wenn ihr zwei daneben liegt, ein Punkt. Also ihr könnt Punkte machen. Okay. Und es geht einfach nur um Milch. Also äh, Milch ist ja ein äh, Grundstoff äh, von Käse. Und zwar geht es darum, wie viel Liter Milch braucht man eigentlich, um ein Kilo verschiedener Käsesorten zu erzeugen. Mal so grob geschätzt, dass man da mal so ein Gespür dafür bekommt. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ja, Noch nicht aufschreiben? Es geht ja um verschiedene Käsesorten. So. <lacht> äh, also ein Quark braucht vermutlich weniger Milch als ein Hartkäse. Ach, ja.
2: das So als, äh, als kleinen
0: nicht. Tipp. Äh, fangen wir also mit was Weichem an. Frischkäse. Wie viel Liter Milch gibt ein Kilo Frischkäse? Könnt ihr ja auch mal so ein bisschen versuchen mitzuraten. Hat jeder eine Zahl aufgeschrieben? Ja. Dann würde ich die gerne mal sehen. 5, 2, 4,5. Okay, also äh, ganze Zahlen hätten gereicht. Okay. Dann ähm, Ich runde ab auf 4. Okay, wunderbar. 4 ist auch tatsächlich ganz genau richtig. Das heißt äh, Check. Du bekommst 3 <lacht> Punkte wir haben hier also ganz ausgefeilte ah, Zählmodelle. Ja, ähm, du bekommst zwei Punkte und Inga bekommt immer noch einen Punkt. Doch, ich ja. Yay! So, es geht ein kleines bisschen härter weiter, ihr kennt das Spielprinzip. Das gleiche wüsste ich noch gerne mal für ein Kilo Brie. <lacht> ja, Brie musste rein. Und eigentlich mache ich die ganze Show nur, weil mir das Wortspiel Debris-Show im Podcast-Kontext so gut gefallen hat, dass ich dachte, da, da muss ein Format draus gemacht werden. <lacht> so, habt ihr eure Schätzungen? 13, 3 und 6. Und es sind 8 Liter. Also bekommt Verdammt. Sascha noch einen Punkt. Immerhin. So, und jetzt eine letzte Schätzung: Emmentaler. Ein noch. Kilo. Noch ein bisschen Emmentaler. fix härter. Em die Quelle für diese Zahlen äh, sind Informationen der Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. Also wenn jemand sachliche Fehler feststellt, bitte dort melden. Ich habe es nur copy und pasted. Ich muss noch mal ändern. Ja, selbstverständlich. Wir haben Zeit. Ja, ich höre, ich lese. 21, 8 und 12. Und es sind tatsächlich die 13, die vorhin schon mal geraten waren. Das heißt, du bekommst noch zwei Pünktli. Und damit habt ihr genug geschätzt. Und diese Täfelchen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Übrigens oh, wird oh. diese Sendung in dankenswerter Weise gesponsert vom Podetry Slam, der uns diese wunderbaren Kreidetäfelchen zur Verfügung stellte. Und dafür ein ganz, ganz Herz. Da kann man auch mal für klatschen. Ganz genau, ganz genau. So. Es geht weiter mit dem beliebten G äh, Spiel. Äh, lieben Dank an Johannes, dass ich den Mechanismus klauen konnte. Wir spielen jetzt eine Runde Cheese or Chicken und ihr bekommt dafür diese wunderbaren, jeder bekommt einen Satz dieser wunderbaren tipp -Täfelchen. Danke. Und ich hau euch jetzt ein paar Begriffe einfach um die Ohren und ihr könnt euch entscheiden, ist es eine Hühnerrasse oder eine Käsesorte? Hm. <lacht> Für jede äh, richtige Antwort gibt es äh, einen Punkt.
1: Überbackenes Hähnchen gilt es auch?
0: <lacht> <lacht> also... Cheese or Chicken. Eine ganz gemütliche Runde. Wir fangen an mit Altsteirer. Okay, aus welcher Gegend könnte der Käse kommen? Was glaubst du? Steiermarkt. Klingt vernünftig. Ist eine österreichische Hühnerrasse. <lacht> Wir gehen weiter. mit. Ist übrigens keine Wertung, ich lese es hier alphabetisch vor. Mit Bourbonnaise. Spaghetti Bourbonnaise. So, wo kommt der Käse her? Oder das Huhn? Frankreich? Frankreich ist richtig, es ist eine Hühnerrasse. Hey. Chihuahua. Ist ein Hund? Hund.
1: <lacht> Auch? Song von DJ Bobo? <lacht> oh <Gott.
0: lacht> Danke für den
1: Ohrwurm.
0: <lacht> oh, Chihuahua. Okay, ihr glaubt, das ist ein Käse? Wo kämen wir denn her? Von ganz weit.
2: Irgendwo weiter weg.
0: Hm? USA. Okay, Fass. Okay. Äh, es kommt aus Mexiko und es ist ein Käse. Yeah. Ist so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3 mit diesen Bällen, die man ne, so raus, raus...
1: Du hättest uns rennen lassen sollen.
0: <lacht> ja, ich wollte das Mobiliar hier nicht. Kräfköch. Was? Kräfköch. Käse. Wo kommt es denn her? Egal, was es oder ist. Frankreich. Auch Frankreich, ja. Oder Belgien. Frankreich ist absolut richtig und in dem Fall das Huhn. Eine Hühnerrasse. Der Einzige, der sich hier bewegt, bin ich die ganze Zeit. <lacht> ist ist ja so, oder? Gut für die Muskulatur und ich ja. kann es gebrauchen. So, wir gehen in den Bereich Dosenbier. Dominikaner, Käse und Huhn, beides in... Äh, ist vertreten. So, aus welcher Ecke würdet ihr denn das verorten? So grob, K Kontinent.
2: Äh, Europa? Europa, ja, hätte ich auch gesagt. Ist falsch, äh, wenn äh. du so
0: fragst. Ist eine amerikanische Hühnerrasse tatsächlich. Hallo. Kaschkawal. Kaschkawal?
1: <lacht> Käse.
0: <lacht> Woher? Ihr habt alle drei recht. Es äh, ist ein Käse. Äh,
2: nee, keine Ahnung.
0: Albanisch-Bulgarisch aus der Ecke Osteuropa, sagen wir mal. In verschiedenen Schreibweisen gibt es den in verschiedenen osteuropäischen Ländern. So, was haben wir als nächstes? Kenafa. Huhn und Käse. Ich verrate mal so viel, es kommt aus dem Nahen Osten, aber es ist ein Käse. Yay. Yeah, Wie bitte? Knafi? Knafi? Dann habe ich. Ich kenne Knofi! Ja, dann habe ich äh, von der falschen Quelle abgeschrieben. Minorca. Das ist doch eine Insel. Insel. <lacht> eine Insel mit zwei Hühnern und dem Käse zwischendrin. Äh, woher denn? Woher kommt's? Spanien. Spanien ist super, aber Huhn ist leider richtig. Leider. <lacht> naja, weil Spanien schon so aus der so, Pistole okay. geschossen kam, hätte ich natürlich auch äh, eine richtige Zuordnung gegönnt. Dann, das dürfte einfach sein. Panier. Mehl. <lacht> oh Gott. Käse, Huhn, woher? Meinst du so? Äh, auch so nahe Osten, irgendwas. Panier ist dieser leckere Rahmkäse, den man beim Inder bekommt. Die drei ah, Viertel der okay. indischen Speisekarte ja. äh, enthält Panier. Deswegen dachte ich, das, äh, schon mal. Dann. Steinbuscher. Okay, woher kommt das Steinbuscher Huhn? Ist es eher eine Fleischrasse oder eine Eierrasse? Eierrasse, glaube ich. Okay ist ein Käse aus Schleswig-Holstein. <lacht> <lacht> Dafür
1: liegt es aber gut
0: eier. Ah ja. <lacht> Taleggio. Italien. Italienischer Käse. Das wisst ihr natürlich, weil wir den ja schon im Käsekeller hatten. Ja, genau! Ja, genau in der Folge. <lacht> jetzt, also wer die Folge nicht? <lacht> war zusammen, ne? jetzt, jetzt, wo du es sagst. Ja. <lacht> so, und äh, zum guten Schluss, Wellsummer. Oh, das weiß ich. Glaube ich. Alle drei sagen Huhn. Woher ungefähr? Aus dem Norden.
2: Norden. Irgendeine Insel. Okay, mein,
0: meine Quelle sagt Niederländisch. Niederländisch. Da ist auch Norden. Ist ja Norden. Ja, kommt drauf an, von wo man guckt. Na, von dir ist es auf jeden Fall Norden. Gell? Hört bei mir auch. So. Dann gehen wir jetzt in die wunderbare Welt der Multiple-Choice-Fragen. Auch dafür habe ich euch was vorbereitet, nämlich vier sehr farbenfrohe Augenkrebs verursachende Täfelchen mit von A bis D. Ich habe keine Kosten, dafür aber alle Mühen gescheut, um die herzustellen. Das sieht man ja. <lacht> <Das> <lacht> ähm. Wir machen jetzt eine Runde kulinarische Köstlichkeiten mit Käse. Es geht also um Käse in Rezepten. Und ich habe mich äh, des Standardwerkes der gehobenen Gastronomie und äh, Gourmetwesens äh, bedient. Worst of Chefkoch. Die Rezeptsammlung des Grauens, wenn aus Rezepten Desaster werden.
1: Dann fehlt der da Käse.
0: <lacht> so, also wunderbare Sache, also auch ist eine wunderbare Klolektüre im, im, im positiven Sinne, kann ich also wirklich nur empfehlen. Ich kann es ich kann's nachher auch gerne mal rumgehen lassen, ist, ist toll. Ist also eigentlich ein Tumblr-Blog äh, über, über schlimme Chefkoch-Entgleisungen. Und wir fangen an mit so einem ganz leichten Klassiker, nämlich dem Rezept von Käse überbacken mit Käse. Und ich würde gerne von euch wissen, welche Käsesorte ist kein Bestandteil des Klassikers mit Käse überbackener Käse? Ist es A. Halloumi, B. Scheibletten, C. Raclette oder D. Parmesan? Ihr kriegt übrigens äh, zwei Punkte für jede richtige Antwort. So, also ihr sagt Halumi kommt nicht dazu, du sagst Scheiblette kommt nicht dazu. Wobei natürlich bei einem schlimmen Rezept könnte Scheiblette vorkommen. Aber du hast tatsächlich recht, Scheiblette kommt nicht vor. Ja, wir sollen das mit Scheiblette auch essen. <lacht> also man kann es ein bisschen schwer lesen, weil ich habe auch nur Screenshots, aber ich habe das Werk ja da. Zutaten. Low-Carb-Vorspeise oder Snack, Zutaten, 250 Gramm Halloumi, 60 Gramm Raclette-Käse mit Knoblauch, 30 Gramm Parmesan, etwas Rosmarin. Wohl bekommst. <lacht> hm, <das lacht> leichte, leichte Vorspeise. <lacht> ja, äh, wir gehen... Äh, am Hauptgericht vorbei, erstmal zu den Dessert. Aus welcher Käsesorte lässt sich ein ganz besonderes Speiseeis bereiten? Ist es A. Harzer Käse, B. Frischkäse, C. Gorgonzola oder D. Sahneschmelzkäse? Frischkäse, Gorgonzola, Sahneschmelzkäse, da habt ihr leider äh, keine Punkte. Es ist der Harzer Käse. Es geht um ein Handkäseeis mit Feigensenf. Da bekommt man doch gleich Lust auf ein bisschen weniger.
2: Mhm. Hast du nachher eine Probio?
0: Ähm, bitte? Portion da? Äh, leider nicht. Ich Meine Eismaschine ist gerade zu, äh, zum Tisch. Schade. Ah, toll. Aber ich kann äh, noch ein anderes Rezept euch hier abfragen. Nämlich, welche Käsesorte traditionell für einen Original-Nuflaika-Toast verwendet wird. Wäre jetzt natürlich geschickt, wenn man wüsste, was es ist. Aber das wird aufgeklärt. Ist es Butterkäse, Scheiblette, geriebener Edamer oder Feta? Scheiblette und Feta. Die Scheiblette ist in dem Fall tatsächlich die richtige Antwort. Ja klar, die ist ja von der Vorspeise noch übrig. <lacht> so schaut's aus. Der Nufleika Toast. Und das meint der Verfasser des Rezeptes ernst. Ihr müsst jetzt, glaube ich, sehr, sehr stark sein. Ist der Nutella, Fleischwurst, Käsetoast. Die Zutaten lesen sich äh, verlockendst. Z Zutaten, zwei Scheiben Toastbrot, acht Scheiben Fleischwurst, zwei Scheiben Käse, Scheiblettenkäse, nach belieben Nutella. Ich denke mal, das ist die einzige Ausnahme von der Regel, dass Rezepte, wo nach belieben Nutella drinsteht, prinzipiell gut sein müssen. Ich bin da ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ja. ja, natürlich So, nächste Runde, Kunstkäse oder Käsekunst, man weiß es nicht so genau. Ich habe mir beim großen Internetversandhaus verschiedene Produkte mit Käse oder dem, was der Hersteller dafür hält oder vorgibt, angeschaut. Und ähm, ja, die Fragen sind, also auch wieder eure A- bis D-Kärtchen, die könnt ihr jetzt weiter durchgehend verwenden. Wir fangen an. Mit der Squeeze Cheese Jalapeno Cheese Sauce. Und ja, Rezensionen, der eine sagt, geht gar nicht das Zeug, bis hin zu einfach die beste Käsesoße, die es gibt. Und ich würde es mal ganz leicht von euch wissen, aus welchem Land diese Soße kommt. A, Mexiko, B, Russland, C, USA oder D, Brasilien. Einmal Russland, zweimal USA. Ist tatsächlich die USA, die haben ja so... Ich dachte, das wäre zu naheliegend. Ich habe ja. doch so einen guten Geschmack. Mexiko war ja. so. Also. Ja. Manchmal ist das Naheliegende am schwierigsten zu erraten. Ne? Mhm. So. Und jetzt kommt gleich noch ein besonderer Live-Act mit dazu. Wir gehen, nämlich in den, wir gehen nämlich weiter in die USA und schauen uns den Cheese Zip amerikanischen Sprühkäse mit Cheddar an. <lacht> es war die. Ja, <lacht> äh, okay, die Punkte kriegt ihr einfach. Ich bin zu doof. Ich wollte den, äh, den tatsächlichen Käsegehalt des Produktes wissen. Äh, Kundenmeinung, ja, kann ich jedem nur empfehlen, bis hin zu teuer, sehr enttäuschend, nur schlecht. Und was mich wirklich äh, gewundert hat, war, dass da doch noch so viel Käse drin ist. Ähm, ihr bekommt alle die Punkte, weil ich war selber zu doof mit der Technik. Wunderbar.
1: Das Spiel ist schwer. <lacht> Sau schwer. Mhm. Kann man das jetzt immer so machen?
0: <lacht> ja. So, und. Du, liebe Inga, warst ja so freundlich, mir tatsächlich eine Dose, zwar nicht den Cheese Sip, sondern einen anderen amerikanischen Sprühkäse.
2: Kriege ich dafür auch
0: Punkte? Mitzubringen. Wie viele Punkte kriegen wir, wenn wir das probieren? <lacht> das ist Bestandteil des Spiels, dass wir den jetzt verkosten. Und ich, erstaunlicherweise habe ich mehr als, mehr als vier Stücke Brot. Also wer möchte, der kann. Muss man den jetzt einfach schütteln oder so? Ich habe keine
2: Ahnung, wie das funktioniert.
0: Zweifel mal aufs Publikum richten. <lacht> wir probieren das mal. Das Regietelefon stelle ich mal ganz kurz da beiseite. Darf ich meine Oma anrufen? <lacht> Was steht denn das?
1: Bist da
2: unten da.
0: Können wir Travis holen? Travis. <lacht> Travis, Abby. <lacht> For best results, remove cap, hold applicator tip close to footh, press tip firmly. Und move. Ach so, also ich soll damit auf das Essen drücken. Das Problem <lacht> ist allerdings, <lacht> er dass, dass ich damit sehe. Aber wir können es ja auf den Teller tun und das Brot dann so ein bisschen dippen. Das gut. <lacht> ja. Richtig aufs Publikum habe ich gesagt.
2: Hm. Okay. <lacht>
1: So gut, nicht? Doch so gut. Muss ich
2: jetzt als erstes? Oder? Du hast es
0: angeschleppt.
2: Verdammt. Schöne Grüße an meine Kollegin, die es das mitgebracht hat. Original aus Hawaii übrigens mitgebracht. Mhm.
0: Hawaiianischer Sprühkäse.
2: Ja, ich traue mich nicht.
0: Bei Sprühwurst wäre ich bedeutend.
1: <lacht>
2: Macht den Käse noch mhm. viel
1: leckerer. Naja. Es sieht brutaler aus, wie es schmeckt. Schmeckt nach nichts hat ich schlimmer. Ja. Wie Schablettenkäse,
0: <lacht> nur in Flüssig. <lacht> ja. mhm.
1: Schablettenkäse aus der Zahnpasta Tube. Mhm.
0: Also wer versuchen möchte, darf gerne sich hier vorne bedienen. Wir wollen euch nicht alles wegessen, man muss auch mal verzichten können. Ja. Es war gar nicht mal so gut.
2: wd
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ganz, ganz lieben Dank auf jeden Wasser? Fall fürs Mitbringen.
2: Ja, habe ich dir auch gerne okay. geschenkt. Das war ja. schön.
0: werde ich dir nicht vergessen. Wir werden alle dran denken.
1: Ja.
0: Die Wache kommt, ne? oder was? Ja, so, es gibt aber auch in Deutschland Käsecreme, in dem Fall aus der Tube die bereits vor der Wiedervereinigung in der DDR verkauft wurde und die heute bei Amazon-Kunden als Reise in die Kindheit gefeiert wird. Benannte sie nach dem Ort, in dem sie hergestellt wird. Aber wie heißt der Ort? Ist es A. Bitterfeld, B. Sangershausen, C. Aschersleben oder D. Riesa? Einmal Sangershausen, zweimal Aschersleben. Es ist tatsächlich die Sangershauser Käsecreme. Ich wollte B nehmen. Mister, <lacht> habe ich da gerade so einen örtlichen Vorzug, äh,
1: Vorteil? <lacht> Angeber. Kann, kannst du es wirklich äh, vom, vom Hören
0: sagen, ja. Ich war okay. zwar auf der anderen Seite von der Mauer. <lacht> Na gut. Es gibt von Erasco, portionierte Tütensuppe, heiße Tasse Käsecreme mit Croutons. Die kommt bei der Kundschaft sehr gemischt an. Die Spannbreite geht von schmeckt künstlich und riecht wie Schweißfüße bis der perfekte Snack für kalte Wintertage. Der Käseanteil im Suppenpulver liegt bei großartigen einem Prozent. <lacht> Welche Käsesorte ist das? Ist das Gouda, Cheddar, Edamer oder wird es gar nicht erst angegeben? <lacht> Ein Prozent liegt sowieso unter der Nachweisgrenze. <lacht> äh, Cheddar und äh, ihr traut Erasco alles Schlechte zu. Ja, natürlich. Und ihr habt recht, es, die <lacht> schreiben gar nicht mehr drauf, was es für ein Käse ist oder sein soll. Vermutlich das, was bei der Produktion von anderen Speisen so unten abends in der Fabrikhalle zusammengekehrt wird. Das wird dann pulverisiert. Könnte ich. So... Eine der Rezensionen des Cheddar-Käsepulvers der Husia Hill Farm hat mir sehr gut gefallen. Das Produkt hält, was es verspricht. Mir hat es nicht zugesagt. <lacht> Aber ein anderer Rezensent meint, dass es auf einem anderen Lebensmittel sehr, sehr gut schmeckt. Ist das Popcorn, Brownies, Kartoffelchips oder Götterspeise? Wie ist das Produkt nochmal? Was? Käse? Cheddar-Käsepulver. Also, gepulverisierter Cheddar. Oder eine Zubereitung in Pulverform, die Cheddar-Aromen enthalten, vorzugeben soll. Bitte lass es nicht D sein. <lacht> <lacht> Kartoffelchips und Popcorn. Äh, Popcorn ist richtig, tatsächlich. Es wird zu Popcorn empfohlen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin allgemein jetzt nicht so der Popcorn-Freund. Ich würde dann eher nur das Käsepulver essen und das Popcorn jemandem anderes geben. Hm. Ich nehme es Popcorn. Ja, ich auch. <lacht> so, und ich merke gerade... Wir, sind viel, wir werden viel zu schnell durch sein. Das kann nicht sein. Aber das, wir improvisieren. Ja, wir improvisieren, eben. ja. Wir haben nämlich noch eine Abschlussrunde. Weil wir haben doch noch eine Fragerunde ans Publikum, oder? Natürlich, selbstverständlich. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> äh, noch so ein paar gemischte <lacht> Noch so ein paar gemischte Sachen. Es gibt von der Andechser Molkerei einen esoterisch angehauchten Demeter-Bio-Mondscheinkäse, der wird mit verschiedenen Aussagen beworben. Ihr könnt jetzt hier doppelte Punkte in dieser Runde bekommen, äh, zwei Tafeln hochhalten, denn es gibt zwei von diesen vier Aussagen, die tatsächlich auf den Käse laut Hersteller zutreffen. Ist das A, die Rinde wird mit Aqualuna-Wasser gepflegt? Ist es B, die Milch wird nur bei Vollmond gemolken? C. Wird er nur an Lichtblütetagen und Wärmefruchttagen gekäst? Bitte fragt mich nicht, was das sein soll. Oder D. Kommt der Käse bei Vollmond ins Mondlicht ins Freie zum Weiterreifen, dass der das, die Lichtenergie aufsaugen kann? A und B, B und C, B und D. Richtig sind A und C. Also habt ihr beide jeweils zwei Punkte und du hast leider hervorragend, hervorragend <lacht> drumherum geschifft.
2: Was war jetzt richtig?
0: Die Rinde wird mit aqualuna Wasser gepflegt. Das vermute ich mal, ist also ähnlich seriös wie Grande Wasser. Ja, mhm, mindestens. Und er wird an Lichtblütetagen und Wärmefruchttagen gekäst. Und ich konnte also auch bei intensiver Recherche keine klare Aussage finden, was das für Tage überhaupt sein sollen. Ja, das sind die Tage, wo die Käserei am meisten Geld verdient. Ich gehe schwer davon aus.
1: Wenn es definiert wäre, könnte man sie ja nachher darauf festlegen. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist richtig.
0: Äh, wir gehen nach Sardinien äh, zu Kasumarzu. Das ist ein überreifer Schafskäse aus Sardinien. Der reift so lange, bis er Maden enthält. Also beim Verzehr befinden sich lebende Maden im Käse und die werden mitgegessen. Der Name Kasumatsu, der bedeutet dabei im sardischen Dialekt a. lebender Käse, b. verdorbener Käse, c. Käse der Könige oder d. Madenkäse. Lebender Käse, sagt ihr, und Käse der Könige. Äh, die Sarden sind da wohl ganz realistisch. Das heißt verdorbener Käse. <lacht> <lacht> ja war einfach. <lacht> zum ja. ja, genau das, ja. So. Gehen wir noch zum Camembert. Da gab es nämlich neulich so ein bisschen Rechtsstreit. Also Camembert de Normandie, das ist äh, eben so eine geschützte AOC-Herkunftsbezeichnung. Der musste früher aus Rohmilch, äh, äh, aus Rohmilch hergestellt werden. Und jetzt inzwischen darf wohl das Siegel auch äh, Käsen aus pasteurisierter Milch vergeben werden, solange genügend Milch in dem Käse aus der Normandie stammt. Dieser Anteil, der hat sich nicht verändert. Der war vorher auch schon so. Wie viel Milch äh, muss denn aus der Normandie stammen? Wie viel Prozent der Milch für den Camembert, damit es Käse äh, Camembert de Normandie heißen darf? A 30, B 60, C 90 oder D 100 Prozent? Ihr sagt 60 und 90. Ich habe ja tatsächlich geglaubt, es müssten 100 Prozent sein, weil die Franzosen da ja sehr streng sind. Nee, die verlangen von äh, seit Jahren schon nur 30 Prozent. So. Der Quizteil ist zu Ende. Ihr habt das Schlimmste überstanden. Jetzt müssen wir noch kurz die Punkte zählen. Ich kann es so
2: rauslassen, glaube ich.
0: Jetzt schauen wir einfach mal. Ja, von
2: wegen keine Demütigung.
0: Ach so. <lacht> Drei, sechs... 9 12 13 Punkte?
2: 13. Wuhu. 13. <lacht> danke, danke. Zu viel des Guten.
0: 3? 6. 9 12 15 37 12 15 17 19 21 Punkte? Bis 21 Punkte. Und zwei, fünf, acht, elf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, 23 Punkte. Sascha, und damit haben wir eine klare Verteilung. Und ich möchte jetzt nicht auf anderen Formaten rumlästern, aber im Gegensatz zu anderen Quizshows gibt's gibt es bei mir natürlich Gewinne. <lacht> Wir sind Hallo Philipp. Hey. <lacht> Hallo Philipp. So, damit niemand ohne was nach Hause geht, bekommt jeder von, äh, von euch dreien zwei Tütchen Knabbergewäck, Hip Kinderkäsefüßchen. <lacht> Wir teilen natürlich. Ja natürlich.
1: Ein.
0: Bio, Bio. Und wenn ich dann die Unordnung, ach nee. Und für den zweiten und ersten Platz, ist Qualität, da sind sogar die einzelnen Käsesorten angegeben. Wow. Ja, siehste. Für den zweiten Platz, das war Chris mit 21, ein Schmuckkettchen-Käsestück in Silber. Wow! wow. Bitte? Ja, ja, ja. Also, die beiden haben inklusive Langstreckenversand zusammen fast zwei Euro. Gekostet. Und für den erstplatzierten Sascha das gleiche in Gold. Ein goldenes Käsestückchen am Schmuckkettchen. Also, für den äh, gehobenen Abend, fürs ja. Geschäftsdinner äh, zum Beispiel, kann man zu jeder Gelegenheit tragen. Ja, wir sind eig Dank. eigentlich durch mit unserer Show. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
2: Danke. Ansonsten
0: hört ihr den Käsekeller unter www.käsekeller-podcast.de. Einmal im Monat, immer so um den 15. herum, erscheint eine neue Folge. Das normale Konzept ist, dass Lara und ich uns abwechselnd Käse aus verschiedenen Regionen äh, zusenden, denen wir dann gemeinsam verkosten und gelehrt darüber schwätzen. Oder mehr oder weniger gelehrt. Das ähm, Einzige, was ich jetzt noch bräuchte, wäre vielleicht, wär vielleicht ein freiwilliger Mensch jüngeren Alters, der Verwendung für diese Plastikbastelperlen hat, denn ich brauche sie nicht mehr, aber vielleicht freut sich ja jemand von den jüngeren Menschen hier darüber oder jemand von den älteren Menschen mit Affinität zum Basteln. Also wer diese Kunststoffperlen haben möchte, gerne. Die Schnapsgläser sind äh, Eigentum der Kulturherberge, glaube ich, die muss ich wieder zurückgeben. Also auch für die Älteren, das ist bunt gemischt, man kann das defragmentieren. <lacht> ja, stimmt.
2: Wir können die ins Bällebad schmeißen und raussortieren. So
0: Was habt ihr eigentlich so allgemein äh, für eine Haltung zu Käse? Also so gar nicht oder nur bestimmt oder nur überbacken oder nur roh oder nur, nur in Dreiecke gestanzt? Ich
2: nenne mich in diesem Internet Käsebrot. Ja. Also eine leichte Affinität habe ich schon, allerdings nicht zu den Stinkekäse. Mhm.
0: Ja. Also mehr die milden Sorten. Ich bin
2: eher so der Scheibenkäse-Typ.
1: Also zu diesen ganz harten Käsesorten, die wirklich so ihre Ausdünstung haben, kam ich auch sehr spät. Aber ich genieße sie.
0: Ich allein. Und ich habe den Kühlschrank dann auch mal für mich allein. <lacht> <lacht> ja, das, es gibt ja auch so äh, so ganz harte Fälle, die durchdringen auch die lock und lock dose selbst wenn sie <lacht> noch in ihrer Originalverpackung <lacht> eingeschweißt sind. Also ähm, äh, im, im Publikum wird vereinzelt gelacht. Äh, Wer weiß, wovon ich spreche. Verkostungsmaterial letztes Jahr hierher bringen. Ähm, Getränk aus der Kühlbox während der Fahrt nehmen. Das war immer so ein olfaktorisches Gesam Gesamterlebnis. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Ja, auch relativ wenig. Also Käsebrot oder auf der Pizza. oder Ja, also ähm, auf Pizza schmeckt das ja alles immer noch. Ne? Ja, eben. Aber so keine besondere Affinität zu Käse. Ja. gibt's denn vielleicht noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum zu Käse? Ich bin jetzt da überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ich habe ja noch äh, ein paar Minuten. Bis alle hier scheinen. Ja, ja. Die haben Angst, dass sie danach es wird Sprühkäse wird gewunken. probieren müssen. Es wird gewunken. Oh, es wird gewunken. Da, da, da kommt ja, auch schon ein Mikro, Mikro angerannt.
1: Mikro. Hallo. Juhu, wir hören dich. Wir hören dich.
0: Ja. Hallo? Ja, hallo. So.
2: Ähm, ich würde gerne wissen, was war denn der schlimmste Käse, den ihr in eurem äh, Podcast hattet? Also entweder halt vom Geruch her oder auch vom Geschmack her und äh, was macht ihr dann damit, wenn ihr den probiert habt?
0: Also ich persönlich habe bis jetzt noch keinen Käse weggeworfen, äh, mit einer Ausnahme. Es kam einmal was äh, bei der Post an, was einfach bei der Post verdorben ist. Trotz Kühlung, also wenn es dann halt wirklich äh, den schlechten Schimmel komplett äh, drin hat, dann also äh, krank machen muss man sich ja nicht. Boah, der Schlimmste. Also äh, ich, ich bin mir ja für nichts zu schade. Ich habe also noch nichts als wirklich schlimm empfunden. Eben der erwähnte Epoise, den wir letztes Jahr auf dem Podstock dabei hatten, der war geruchlich, sage ich mal, schon am rechten Rand der Skala. Wer <lacht> äh, <Vera> nickt. Wer <lacht> da nickt, genau. genau. Geschmacklich fand ich den trotzdem ganz ganz gut. Ähm, Geschmacklich war mir in der Folge über die polnischen Käse irgendwann diese stark geräucherten Industriekäse ein bisschen über. Also irgendwann konnte ich keine Räucheraromen im Käse mehr haben. waren Das war dann, Vor allen Dingen äh, verkaufen die, äh, die Polen äh, Käse gerne in Portionen, die also ungefähr dem gleichen, was hier auf Potsdam in der Küche als eine Portion Essen zubereitet wird. Die denken in großen Dimensionen. Das heißt, ich hatte dann nach dieser Verkostung von fünf Sorten Käse sehr viel geräucherten Käse, den ich dann äh, verbrauchen musste. Eine Käskalation. Eine <lacht> ist sehr, so schaut's aus.
1: Ja, ansonsten. Welchen Käse bevorzugst du denn privat?
0: Da kommt drauf an, wozu? Naja, also hast du so Favoriten? Also, ich bin schon mehr für die, für die kräftigeren Sorten zu haben. Also, so zum Überbacken nehme ich halt lieber den Bergkäse als den Gouda und okay. so weiter. Also, ich bin dann schon eher in die aromatischeren Sorten, aber.
2: Was ist denn mit dem Lieblingskäse der Familie Sauer?
0: Der hat absolut seine Berechtigung. Absolut seine Berechtigung. <lacht> Welcher wäre das denn? Das ist
2: der Milkaner Sahne, äh, ein Schmelzkäse, den wir letztes Jahr in den Käsekeller-Podcast reingetrollt ähm, rein haben. <lacht> Sie mussten mit verschlossenen Augen den Käse probieren.
0: Weil wir immer gesagt haben, Schmelzkäse und Schabeletten kommen uns nicht ins Format. <lacht> nee, also ähm, es ist halt eine Käsezubereitung. Also es ist halt kein, äh, kein handwerklich gereifter Käse. Es besteht unter anderem aus Käse. Ich finde, in der Küche hat er absolut seine Berechtigung. Also auf, auf Brot bin ich jetzt nicht so der riesen Aber ich habe
1: gehört, zum Kochen soll er gut sein. Zum
0: Kochen. Also es gibt so eine hackfleisch käse lauch die ich ziemlich geil finde. Ja. Die besteht nur aus Cholesterin in verschiedenen Darreichungsformen. <lacht> da empfehle ich die Folge des... Ach Mensch, ähm, wie heißt der jetzt noch gleich? Die, die Gerichte-Küche vom äh Urbivan. Ja. Äh, weil ich einfach auch mag äh, in, in Zeiten, wo sich jeder auf gesunde Ernährung und hier da eine Kalorie weniger und das hier äh, ganz besonders und waren der, der rechnet halt einfach sehr rustikal, ach komm, da so zwei, anderthalb Pfund von diesem Käse und ach komm, also Hackfleisch rechnet man ja auch eher Pfundweise und Sahne mehr so in Litern und so ne? und äh, da kommt am Ende was wirklich Köstliches raus und zwar sehr viel davon. <lacht> ja. Ist aber da, super auf Partys. Also. Ja, die, die, ist, die ist echt super, die ist echt lecker ähm, und der Sahneschmelzkäse ist bei mir auch immer der der vierte von drei Käsesorten für die Käsespätzle.
1: Okay.
0: okay. Der, da macht er sich auch mal ganz gut drin, auch wenn das vielleicht nicht schwäbisches Originalrezept ist.
1: Aber ich muss sagen, legendär war das Käsefondue, was ich letztes Jahr noch auf meiner einer meiner letzten Busfahrten hatte im, im Schwarzwald. Mhm. Es war ein schönes Töpfchen voll. Ich nehme es vorweg, ich es nicht geschafft. Nicht, weil ich satt gewesen wäre. Ich war einfach hacke-dicht gewesen. Weil, also entweder sagt man ja, verliebter Koch haut zu so viel Salz rein. Der Koch oder die Köchin hat halt einfach Kirschwasser genommen. <lacht> <Es> <lacht> Vielleicht gegen Trennungsschmerz. Mehr.
0: <lacht> ja, also so ein bisschen kommt ja rein fürs Aroma, aber. Ich, also ich ja, weiß aber nicht, ich war noch nie hackebreit <lacht> ja, also, Aber ich weiß, in der Schweiz, da ist es, glaube ich, so, dass man eher das Kirschwasser zu jedem Happen dazu trinkt. Oder ein Schwarztee. <lacht> Oder abwechselnd, äh, um dich abwechselnd müder und wieder wacher zu machen. Was hast du für irgendwelche, oder habt ihr noch so, so, Sascha, du sahst mhm. gerade aus, als ob du was sagen wollen nein,
2: würdest.
0: Nein, nein, Ach so, sch schade eigentlich, also, <lacht> wir haben noch neun Minuten, aber wir müssen sie ja auch nicht füllen. Ja, dann bevor wir ausfasern, ja. lasse ich euch nochmal das letzte Wort, wenn ihr noch was sagen möchtet.
1: Es war schön, dass wir hier waren. Genau. Es war schön, dass vielen ihr da danke. wart. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich
0: habe, ja. ich fand es auch toll, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt mal ausgewählt drei Menschen auf der Bühne habe, die eben selber noch nicht oder nicht podcasten, dass man nicht immer nur dieselben Nasen hier oben sitzen hat und dafür vielleicht auch noch mal einen kleinen extra Applaus oder auch gerne einen großen. <lacht> danke. Und danke, danke. damit geht diese spezial gelagerte Spezialfolge des Käsekellers zu Ende. Ab dem nächsten Monat im Stream, äh, im Feed dann wieder ganz normale Käseverkostung mit Lara und mir. Und damit sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen und tschüss.